0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Despertar do Tigre, Curando o Trauma de Peter Levine. E vamos começar hoje um capítulo novo, que se chama a Realidade da Pessoa Traumatizada. E é o capítulo de número 12, está dentro da segunda parte do livro Sintomas do Trauma. OK? Vamos lá. A premissa desse livro é que o trauma faz parte de um processo fisiológico natural que simplesmente não pode ser completado. Pelo menos no início, ele não deriva da personalidade individual. No capítulo 10, discutimos o modo como os quatro sintomas básicos do trauma, hiperativação, constrição, dissociação e impotência, são diretamente atribuíveis às mudanças fisiológicas que ocorrem quando estamos sobrecarregados ao responder a um fato que ameaça a vida. Neste capítulo seguiremos a, experi a experiência desses sintomas. Um subtítulo diz assim: a ameaça que não pode ser encontrada. Poucos sintomas nos dão mais insight em relação à experiência traumática que é a hipervigilância. A hipervigilância é uma manifestação direta e imediata de hiperativação, que é a resposta inicial à ameaça. O seu efeito sobre a resposta de orientação é especialmente debilitante, pois coloca o um indivíduo traumatizado numa experiência contínua de medo, paralisia e vitimização. A hipervigilância ocorre quando a hiperativação, que acompanha a resposta inicial ao perigo, evoca uma versão compulsiva e ampliada da resposta de orientação. A resposta de orientação distorcida é tão imperiosa que o indivíduo sente um impulso irresistível de identificar a fonte da ameaça, mesmo que seja uma resposta à ativação interna e não a algo percebido no ambiente externo. Quando a ativação continua, pois descarregá-la é ameaçador demais, Encontramos-nos numa situação sem vencedor, sentimos-nos obrigados a encontrar a fonte da ameaça, mas a compulsão é gerada internamente e a postura hipervigilante compulsiva irá continuar mesmo que seja identificada uma fonte externa, pois a ativação interna ainda está presente. Tentaremos persistentemente descobrir e identificar a fonte da ameaça, onde ela está, e o que ela é, porque a resposta de orientação primitiva está programada para fazer isso quando o sistema nervoso é ativado. O problema é que, frequentemente, não existe nenhuma ameaça que possa ser encontrada. A hipervigilância transforma-se numa das maneiras de administrar o excesso de energia resultante de uma defesa mal-sucedida contra a ameaça original. Usamos a hipervigilância para canalizar parte dessa energia para os músculos da cabeça, do pescoço e dos olhos, numa busca obsessiva do perigo. Quando isso se combina com a ativação interna que ainda está presente, o nosso cérebro racional se torna irracional. Ele começa a tentar identificar fontes externas de perigo. Essa ação não funcional canaliza grande parte da energia numa atividade específica que vai se tornando cada vez mais repetitiva e compulsiva. No estado hipervigilante, qualquer mudança, inclusive as mudanças em nossos estados interiores, é percebida como uma ameaça. O que pode parecer uma paranoia infundada pode ser, na verdade, a nossa interpretação dos estímulos da ativação sexual ou mesmo o efeito da cafeína no refrigerante. A tendência à hipervigilância e defesa fica mais forte à medida que a resposta de congelamento se torna cada vez mais firme. As pessoas hipervigilantes estão presas num estado de alerta intenso, constante e podem, de fato, assumir uma aparência levemente furtiva ou temerosa, com os olhos bem abertos, por causa de sua atenção constante. Existe uma tendência crescente a ver o perigo onde ele não existe, e uma diminuição na capacidade de experienciar a curiosidade, o prazer e a alegria de viver. Tudo isso ocorre porque, bem fundo em nosso ser, simplesmente não nos sentimos seguros. Por consequência, permanecemos continuamente no limite, prontos para uma resposta defensiva, mas incapazes de executá-la de modo coerente. Procuramos compulsivamente a ameaça que não pode ser encontrada, mesmo quando uma ameaça real está bem à nossa frente. O sistema nervoso pode ficar tão ativado que ele não consegue se desligar rapidamente. Em consequência disso, os ritmos fisiológicos e comportamentais, por exemplo, o sono, podem ser perturbados. Somos incapazes de relaxar ou de nos soltar, mesmo naqueles momentos em que nos sentimos suficientemente seguros para fazê-lo. A Sra. Tyer. Tyer, personagem do O Fator da Sensação Térmica, um conto de M. K. Fischer, nos dá um exemplo vívido e preciso do funcionamento da hipervigilância. A senhora Tyler é uma médica que está sozinha na casa de praia de alguns amigos durante um forte temporal de inverno. Ela está confortável, quente e aparentemente despreocupada com as possíveis consequências da tempestade enquanto adormece com suavidade. Antes do amanhecer, ela é arrebatada para o um mundo consciente de forma tão cruel como se tivesse sido puxada por seus longos cabelos. O seu coração está batendo violentamente, como se fosse sair pela garganta. Seu corpo está quente, mas suas mãos estão frias e úmidas. Está em pânico. Ela raciocina, não tem nada a ver com o medo físico. Ela não está com medo de estar sozinha ou de estar nas dunas durante a tempestade. Ela não está com medo de um ataque físico, de estupro, de nada disso ela simplesmente está em pânico. a senhora tyer luta contra o impulso irresistível de fugir, dizendo a si mesma: é aqui, na casa, que eu vou sobreviver, ou senão fugirei gritando por entre as dunas e morrerei nas ondas e no vento. é óbvio que o pânico da senhora tyer tem uma fonte interna. para fraseando Dostoiévski: ninguém pode viver sem ser capaz de explicar para si mesmo o que está acontecendo consigo. E se um dia as pessoas não conseguirem mais explicar as coisas para si mesmas, dirão que enlouqueceram e essa será a sua última alternativa de explicação. <risos> o sentimento de Dostoiévski teve eco no psicólogo moderno Paul Zimbardo, que escreveu a maioria das doenças mentais não representa uma incapacidade cognitiva, mas uma tentativa de interpretação dos estados internos, descontínuos ou inexplicáveis. A maioria das pessoas considera as experiências inexplicáveis como algo que precisa ser explicado. A necessidade da senhora Thayer sem que a senhora tá sentir de encontrar a fonte de seu pânico é uma resposta biológica normal a uma intensa ativação interna. De fato, o objetivo da resposta de orientação é identificar o desconhecido em nossa experiência. Isso é especialmente importante quando o desconhecido puder ser uma ameaça. Quando não conseguimos identificar de modo correto o que está nos ameaçando, armamos inconscientemente nossas próprias armadilhas pessoal fazendo adendo assim, o quanto é importante a coerência para o nosso, nosso funcionamento geral, né? o nosso sistema nervoso. Nós buscamos explicações para tentar entender. Né? Continuando, acho que é isso que ele vem dizendo. Como aponta Dostoiévski em Zimbardo, os humanos têm muita dificuldade para aceitar que algum aspecto de nossa experiência simplesmente não possa ser explicado. Uma vez que a resposta de orientação primitiva tenha sido evocada, sentimos-nos obrigados a procurar uma explicação. Quando essa explicação não pode ser encontrada, normalmente não usamos nossas poderosas capacidades cognitivas para reconhecer o que está acontecendo. Mesmo que sejamos capazes de pensar claramente, os nossos poderes cognitivos não podem superar por completo a necessidade primitiva de identificar a fonte da nossa perturbação. A nossa necessidade primitiva de identificar alguma fonte de perigo será satisfeita se, ao contrário, nosso corpo, mente, conseguir localizar a fonte de perturbação, como no exemplo da Nancy, lá no capítulo 2 uma resposta defensiva natural e bem-sucedida surgirá então para completar a experiência. Para muitos de nós, esse é um passo gigantesco em direção à cura do trauma. Entretanto, em geral, usamos nossas capacidades cognitivas para nos afastar um pouco da questão a fim de resolvê-la e dar-lhe um nome ou lembrá-la. Ao fazer isso, nos deparamos ainda mais, nos separamos ainda mais da experiência. As sementes do trauma têm um solo fértil nessa separação para se enraizar e crescer. O animal que não consegue localizar a fonte de ativação irá congelar em vez de fugir. Quando a resposta de congelamento começa a superar o extremo impulso de fugir, sentido pela senhora Thayer, ela racionaliza usando o neocórtex, que irá morrer se tentar fugir de casa. Ela não só não tem explicação para sua extrema atividade, ativação fisiológica, como também estabeleceu seu próprio dilema ao se convencer de que morrerá se fugir. Então a senhora Tyre entra numa teia apertada de imobilidade induzida pelo medo feita por ela mesma. Como as crianças de Chonchila, lá no capítulo 2, né, lembram que elas ficaram presas dentro de um mavan, a senhora Tyer tem mais medo de fugir do que de continuar presa. Seu neocórtex tenta em vão explicar, enquanto seu cérebro reptiliano a impulsiona a agir. Nas garras do seu terror e da sua confusão, a senhora Tyer finalmente focaliza a atenção em sua respiração ofegante, excluindo todo o resto. Ao suspender finalmente sua necessidade de entender, ela permite que o cérebro reptiliano complete seu curso de ação, descarregando o extraordinário nível de energia que se havia formado dentro dela. Não sabemos por que a energia está lá. Talvez nem a senhora Thayer soubesse conscientemente. Felizmente, para ela e para nós, isso não importa. Ao focalizar a atenção na senso-percepção de sua própria respiração, a senhora Thayer descarregou a energia que era a fonte do seu ataque de pânico. Então aí vai uma dica, né pessoal, de que ele vem trazendo isso durante todo o livro, que a atenção na sensopercepção e na própria respiração é uma forma de é, sair desse ataque de pânico, né, e de, de lidar com a situação da hiperativação e hipervigilância, né? Vamos aqui mais um, um sub-item. Se não se pode sintetizar novas informações, não se pode aprender. Uma qualidade inerente à hipervigilância é a ausência das respostas normais de orientação. Isso tem consequências sérias para as pessoas traumatizadas. Basicamente, irá diminuir a capacidade geral das pessoas de funcionar de maneira eficaz em qualquer situação. Não apenas naquelas que exigem uma defesa ativa. Parte da função da resposta de orientação é identificar as novas informações à medida que nos conscientizamos delas. Se essa função estiver enfraquecida, qualquer quantidade de novas informações nos levará à confusão e à sobrecarga. Em vez de serem assimiladas e ficar disponíveis para uso futuro, as novas informações tendem a ficar acumuladas. Elas ficam desorganizadas e inúteis. Informações importantes são esquecidas ou extraviadas. A mente torna-se, então, incapaz de organizar os, os detalhes de um modo que faça sentido. Em vez de reter a informação que não faz sentido, a mente a esquece. Em meio a essa confusão, qualquer outro problema piora a situação e circunstâncias comuns podem se transformar num pesadelo de frustração, raiva e ansiedade. Por exemplo, se as luzes se apagam enquanto estou ansiosamente tentando entender os papéis em minha escrivaninha, não sou capaz de aceitar este fato inesperado. Dou um salto pensando de modo racional que alguém pode estar tentando entrar na minha casa. Percebo que provavelmente isso não é verdade, mas meus movimentos bruscos jogaram no chão uma pilha de papéis importantes que eu tinha acabado de arrumar. Inundado por um súbito impulso de raiva irracional, despendo energia, dando socos na escrivaninha, cheio de raiva, frustrada. Pensamentos inúteis passam por mim. Será que a porta dos fundos está trancada? Quem devia ter pago a conta de luz? O meu cachorro está aqui dentro ou lá fora? Encontro fósforos e acendo um, iluminando levemente a escrivaninha confusa. Onde está a conta de luz? Minha atenção se perde. Esqueço que o fósforo está aceso e o deixo cair assim que ele queima meus dedos. Meus papéis pegam fogo. Percebo um sentimento de terror se movendo dentro de mim e fico paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa para apagar o fogo. Alguns segundos depois, retorno minha capacidade de me mexer, mas a imobilidade diminuiu minha coordenação motora. Sou desajeitado e ineficaz ao abanar o fogo. Percebendo o perigo em minha falta de coordenação, fico mais agitado e percebo tarde demais que, em meu desespero em lidar com a situação, estava usando o único rascunho terminado do meu livro para apagar as chamas. As chamas morrem sozinhas. Recomeça minha tentativa de encontrar uma ordem na escrivaninha tulhada. O que são todos esses papéis? Eu colei, coloquei isso aqui? Onde está a conta de luz? Não consigo entender as implicações do que encontro e, embora tenha frequentemente recebido conselhos de amigos sobre como me organizar melhor, continuo fazendo o que sempre fiz. Que outra coisa posso fazer? Nesse estado, não sou capaz de aprender, nem consigo adquirir novos comportamentos nem posso romper os padrões debilitantes que finalmente irão dominar a minha vida. Sem a capacidade de aprender novos comportamentos, de fazer planos ou de sintetizar novas informações, não consigo usar as opções disponíveis que me ajudariam a reduzir a desordem que ameaça dominar a minha vida. Pessoal, eu vou parar por aqui. Essa parte, eu estou gostando bastante dessa explicação que ele vai dando do, de como o... O trauma ele vai reverberando para outras coisas da nossa vida, né? Então, o quanto a partir do, partindo de uma situação a gente vai desencadeando processos conscientes e inconscientes que vão dando incoerência para a nossa psique, né? E isso é algo que a gente não dá conta, porque a nossa psique ela precisa estar coerente, né? A incoerência é doença. E aí ele vem dizendo né, que se a gente está nessa desorganização, acaba que a gente não consegue fazer novas informações e novas aprendizagens. né? Então, aprender a, a estar mais saudável no mundo acaba ficando um pouco cristalizado justamente porque a gente está nessa mesa bagunçada, apagando fogo, e tentando, ele faz essa analogia, né? não é algo real, mas a gente fazendo uma analogia com a nossa psique um trauma desperto seria esse apagar de luz. E aí, diante desse apagar de luz, a gente tenta encontrar as coisas, tenta resolver os problemas, tenta abanar, mas não consegue enxergar nada muito direito, né? E aí, isso faz com que a gente não consiga desenvolver novas informações e novas aprendizagens para lidar um pouco melhor com as situações da nossa vida. Espero que vocês tenham boas reflexões, que estejam gostando do conteúdo do livro.